0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen äh, Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Mulukammer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute hier eingeschaltet hast. Ähm, es ist bereits die Folge die 13. Ähm, und auch heute wieder äh, mit dabei, ähm, ja in dem Falle ein Rock-Duo, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Blag, ähm, Theo und Tom,
1: äh, schön, dass ihr da seid. Hi, äh, ich bin der Tom, bin 29 Jahre alt, bin aus Köln. Und ich singe, ich schreibe Songs und spiele Gitarre bei Blag. Ich bin der Theo, äh, genauso
2: alt, äh, auch Köln, wer hätte das gedacht? Und äh, ich spiele Bass, aber mittlerweile eher kümmere ich mich um die Musikproduktion und um die visuelle Kunst so ein bisschen.
0: Manager muss ich ja echt schon sagen, sehr gut eingeleitet. Also so eine schöne Vorstellung gab es bisher, glaube ich, noch nicht. Jetzt weiß mhm. quasi jeder genau äh, den schönen Steckprüf zu euch beiden. Ähm, genau, ähm, ich würde einfach ganz kurz nochmal, dass das Genre, in dem ihr unterwegs seid, ich habe jetzt mal so salopp gesagt, Rock, ich äh, habe viel von euch auch gehört und würde sogar sagen, dass es ist so, ihr experimenteller unterwegs seid, ihr habt viele Einflüsse, ihr... Fahrt mehrere Schienen, ähm, von, von Song zu Song ähm, unterschiedlich. Ähm, Theo, wenn du jetzt mal euch als Duo unterschreiben würdest, ähm, auch jetzt so in dem Genre, habt ihr da irgendwie euch festgelegt? Oder sagt ihr einfach, wer, wenn wir irgendwas schreiben, einfach Bock drauf und wenn da was, was rauskommt. Aber so eine grobe Linie haben wir erst gar nicht. Wie ist
2: das da bei euch? Äh, wir haben eine ganz einfache Regel. Äh, wenn Also wir schreiben beide Songs und wenn jemand äh, Lust auf einen Song hat, produziert er erstmal eine kleine Demo. Und dann wird es sozusagen, hören wir uns den beide an und sagen, hey, darauf haben wir Bock. Und das kann wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Also ähm, zum Beispiel ich, ich habe Lust auf einen Hardstyle-Song als nächstes mal zu machen. Also was völlig anderes, als was wir sonst so machen. Aber generell, es ist schon so, Rock zieht sich schon so ein bisschen durch. Also wir haben viele Alternative-Rock, würde ich mal eher sagen, so als ein bisschen... Das kommt öfters vor, auf jeden Fall. Aber einfach, weil wir Lust drauf haben.
0: Ja, das ist ja auch mal, also es ist ja auch mal, also als ich euch das erste Mal gehört habe, ähm, fand ich das mega cool, weil ähm, ich würde euch beide jetzt auch gar nicht, also auch wenn man euch das als Gesamtprojekt be betrachtet, auch mit Social Media und allem drum und dran, würde ich euch gar nicht nur als, äh, als Musiker bezeichnen, sondern tatsächlich als Künstler. Also, weil ihr irgendwie so ein Auftreten habt, ähm, was irgendwie sich dann auch so ein bisschen so mit dem roten Faden so ein bisschen so bisschen verrückt und ein bisschen irgendwie jetzt kein großes irgendwie... Ja, Leute, wir haben da wieder unsere Veranstaltung. Kommt bitte vorbei. Danke. Applaus. und Sondern es ist irgendwie viel abgedrehter, was ihr da irgendwie produziert. Sowohl was die Songs angeht, als auch was den Content angeht. Tom, ist das auch so, dass ihr auch so auftreten wollt? Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich schon. Aber seid ihr das nur als, als das Duo oder
1: seid ihr zum Beispiel auch privat genauso abgedreht? Ja, also wir sind auf jeden Fall... Nicht ganz normal. <lacht> nee, ähm, letztendlich ist es so, wir machen halt schon seit 2014 Musik und am Anfang, so sagen wir, die erste Iteration war mehr so Psychedelic-Rock, also so wie in den 70er Jahren, mit ganz klassisch Drums, Gitarren, Bass, so wie man das halt kennt, so also mit Drum, also live schön eingespielt. Aber irgendwann haben wir wirklich gemerkt, so, das reizt uns nicht mehr so sehr. Und äh, wir wollen wirklich nicht mehr dieses, dieses, dieses Bild von der idealen Rockband, sondern wir wollen das sein, das zeigen und sein, was wir wirklich wissen und machen. Und was wir halt sind, ist halt, wir mögen halt Internet. Also wir mögen halt äh, Videos, Memes und ähm, wir mögen halt auch verschiedene Genres. Also egal ob es äh, Indie-Rock ist oder ähm, Rap oder ähm, Elektromusik zum, zum Beispiel. Und dann haben wir uns gedacht, so, okay, das, das ist ja wirklich reizend, wenn wir wir selbst sind. Dann, dann haben wir zum Beispiel unser Logo geändert, also das war vorher rot, genauso wie unsere Website, die war so schwarz-rot, so richtig so 70er Jahre Underground Rock, aber nach vier oder fünf Jahren haben wir gemerkt, so, das sind wir nicht wirklich das ist auch nicht glaubwürdig und dann haben wir uns überlegt, was sind wir eigentlich? Wir mögen, wie gesagt, das Internet und sowas und deswegen haben wir jetzt uns jetzt entschlossen, auch genauso authentisch äh, im Social Media zu posten, so wie wir so wie wir das auch von anderen Leuten kennen, die wir mögen und äh, das kann auf jeden Fall ein bisschen komisch aussehen oder wild aussehen und wir, wir versuchen auch, uns zu finden noch, aber zurzeit äh, ist das das Authentische, was wir sind.
0: Yes, ja, ist doch wunderbar. Also besser kann man es ja eigentlich gar nicht machen. Also ich glaube da vor allem auch in der Musik, wenn man wenn man Spaß daran haben will und ähm, es nicht einfach für irgendwie andere, sondern vor allem in erster Linie auch für sich ja macht, ähm, sich da zu verstellen, ist ja genau das Falsche. Ähm, ich würde an der Stelle, ähm, du hast gerade eben schon ein bisschen auch angesprochen, euren Social Media-Auftritt und und und, da würde ich ähm, gleich drauf ähm, zurückkommen. Ähm, ihr habt mir einen Song mitgebracht, ähm, Köln, Here I Come. Ähm, den würde ich jetzt einfach mal anteasern, äh, einfach mal reinhören, äh, damit die Zuschauer einfach mal wissen, äh, worüber hier wir die ganze Zeit überhaupt reden.
1: So time for my Eating burgers at a fresh lane Downtown where you can go get a fit?
0: Ja, das war ähm, quasi jetzt, sage ich mal, einfach mal Single Köln. Ähm, Here I come. Ähm, Theo, ähm, ihr habt, du, du hast mir oder ihr habt mir den Song quasi zugesendet und gesagt, den Song wollen wir unbedingt bei euch oder in der Podcast-Folge haben. Ähm, Kein der, sagen wir mal, etablierten Songs. Ähm, was war der Hintergrund? Ist das jetzt quasi so der neueste, aktuellste Song von euch oder hat er noch eine besondere Bedeutung?
2: Da, wir haben den Haupt, also ich meine wir wollten auf jeden Fall ein bisschen was Ro eher Rockiges wählen, also wir haben natürlich wie gesagt, wir haben natürlich den Superhit Don't Stop Alice, aber gut, okay äh, den kann man sich gerne anhören, wenn man möchte, ist halt eher so ein bisschen, was, was würdest du das Genre bezeichnen? Indie-Rock oder so So Indie-Rock, ja, ja. Äh, das war jetzt ein bisschen rockiger wir wollten eher was in die Richtung wählen. Wir hatten auch noch einen anderen Song, der in die Richtung geht. Da hab ich habe gesagt, hey, wir machen doch was, weil wir aus Köln kommen. Wir haben ja den Song über Köln. Oh, machen wir doch mal einen Kölner Song sozusagen. Packen wir den mal rein. Und ich finde den ganz gut. Der ist ein bisschen äh, Iggy Pop inspiriert.
1: Ja, Oder? genau. Louis, The Lurie Iggy, Iggy Pop. So ein bisschen. Yeah, yeah. Yeah.
2: Und das Cover ist zum Beispiel sehr stark inspiriert von Velvet Underground. Ja, vielleicht kennt wer. Das ist nicht das klassische Cover mit der Banane, sondern Loaded, was man vielleicht, was vielleicht nicht jeder kennt. Ja. Ähm, wie war da jetzt zum Beispiel der,
0: der, der Prozess dieses Songs? War das dann auch wieder einer von euch beiden hat diesen Song geschrieben oder ähm, war das quasi auch mal äh, zusammengearbeitet ähm, und was, was steckt hinter, also war das echt nur so, ja okay, wir sind eine Kölner Band, wir schreiben auch was über Köln oder steckt da auch mehr hinter,
1: wenn wenn Tom, du den geschrieben hast, dann... Äh, ja, ähm. Ich habe halt auf der Gitarre rumgespielt, auf der Akustikgitarre bei mir im Zimmer und ähm, habe dann irgendwann diese Chords gehabt und im Grunde genommen habe ich einfach nur einen Song von Lou Reed genommen und den gecovert. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das gut ist, so rechtlich, aber ich habe das halt gefühlt und ich wollte halt einen Song nehmen, der aus den 70ern ist ähm, und wollte den heute veröffentlichen und ich wollte dann mir überlegen, was, was für eine Bedeutung wollte ich da jetzt reinbringen hinter diese Melodien, hinter diese Chord-Progression. Und dachte mir so, okay, ähm, ich bin aus Köln, ich lebe seit acht Jahren jetzt hier und ich will zeigen, dass Köln ähm, was mit uns zu tun hat. Also wenn Leute das, unser Profil sehen, unsere Musik sehen, sollen die sehen, ah, Köln, warte mal, die sind aus Köln. Okay, ja, äh, macht ja Sinn. Und das ist so ein Anfang von einer Reihe von Songs über die Stadt, wo ich, wo ich mit Theo jetzt hier lebe. Ich werde noch mehr Songs in dieser Art machen und das ist so ein erster Prototyp und im Grunde genommen einfach geschrieben, dann den Text überlegt und relativ spontan aufgenommen und gemixt.
2: Dann bin ich nochmal rübergegangen, ja. klar. Das, also wir machen meistens so, also jemand fängt sozusagen an, seine Demo zu produzieren ich bin jetzt nicht so gut im Songwriting, deswegen hilft mir Tom meistens, die Struktur so zusammenzubringen. Ich habe vielleicht mal eine Chorus-Idee oder ich habe eine Vers-Idee und dann muss man das irgendwie zusammenbringen oder so. Aber sobald dann erstmal die Struktur steht, wenn Tom mir, eine, schickt Tom mir dann irgendwann die Version und ich gehe dann immer rein, das ist so ein bisschen wie, wie in der Mine fühle ich mich dann immer so ein bisschen. Weil Tom verbuddelt immer die schönen Synthesizer, irgendwo ganz, die sind immer ganz leise mhm. oder irgendwie so ein bisschen und ich muss den immer rausholen und dann nochmal so ein bisschen in den Vordergrund bringen und dann noch ein bisschen die Sektion, mal eine ruhige Sektion, mal eine laute Sektion, mal jetzt muss alles richtig reinknallen und so. Vielleicht auch ein bisschen komisch machen, das mache ich gerne. Äh, und dann schicke ich es nochmal Tom und er macht dann nochmal, dass es gut klingt, also wo sich vielleicht Frequenzen überschneiden oder nochmal Tape draufhauen und so. Mhm. Also ja. wir haben da schon so ein bisschen unseren Prozess, dass wir uns das mehrmals hin und her geben, bis wir beide sagen so, ja, okay, der Song ist fertig.
1: Ja, Also ich sehe halt äh, bei Köln ist für mich ich will es auf selbe Level bringen wie New York City, bei vielen New York City Bands, oder es gibt halt Bands aus Japan, die Tokio, die zeigen Tokyo ein Tokio-Musikvideo und sagen, guck mal hier, und das sind coole Städte, und ich wollte das bei Köln halt versuchen, langsam auch so zu machen, dass man mehr über Köln, über die Stadt, wo man lebt, zeigt, hm. weil das interessant ist für andere Leute, das ist ein bisschen exotisch für Leute, die sowas gar nicht so kennen, die gar nicht in so einer Umgebung leben, weltweit jetzt gesehen, und das ist so der, der Versuch gewesen, das mal zu machen, in dieser Richtung. Okay, ja, super, also schon mal ein ambitioniertes Ziel. Ähm,
0: wenn ihr jetzt auch gerade darüber sprecht, ähm, mit äh, selber produzieren und ähm, selber schreiben, ähm, das heißt, ihr macht sehr viel self-made production ähm, Ist das zum Beispiel auch, dass ihr da zum Beispiel bei was den Job angeht, da aus diesem Background kommt oder habt ihr das euch komplett ähm, selber angeeignet,
1: Tom? Wie, also, wie ist das da bei euch? Ja, ähm, also ich habe angefangen durch meinen Bruder damals, da war, da war ich 12, 13 Jahre alt, der hat dann mit einem Programm Techno gemacht, also und ich habe dann wirklich realisiert, ach so, man kann selber Musik machen. Okay, das kann man selbst machen. So, und dann habe ich halt angefangen, ähm, rumzuspielen mit so elektronischen Instrumenten und sowas. Und irgendwann hatte ich dann meine erste Gitarre, so mit 19, und hatte dann sofort auch gedacht, ich will jetzt auch eigene Songs schreiben. Weil ich mag Sachen an bestimmten Songs und ich will die immer wiederholen, die mir, die mir wirklich selber gefallen. Und dann habe ich mit Theo zusammen halt Black gegründet und dann sind wir nach Köln gezogen und wir wussten immer, dass wir das selber schreiben, ähm, recorden, mixen müssen. Und ähm, was wir gemacht haben ist, wir wussten, dass der letzte Schritt, nämlich das Mastering, das, das was quasi nochmal den Sound auf allen Geräten gut erklingen lässt, das muss jemand machen, der wirklich jeden Tag Mastering macht, der das wirklich äh, obsessiv macht. Deswegen lagern wir das Mastering äh, zu unserem äh, mastering Engineer nach, nach Dresden, das ist, das ist der Sebastian. Okay. Der macht das dann für uns äh, für ein bisschen Geld und der hilft uns dann, dass es wenigstens ein bisschen besser klingt. Ähm, letztendlich produzieren wir halt wirklich komplett selbst. Wir haben auch komplett Instrumente, äh, hier Recording-Zeug und so weiter. Also das ist, das, das, das ist für uns normal. Also wir recorden selbst komplett ja. zu Hause. Ja, es ist ja auch
0: nochmal was anderes zu sagen. Also klar, das, der erste Step ist halt zu sagen, das ist mein Song, äh, weil ich habe zum Beispiel beschrieben. Der, der nächste Step ist ja auch zu sagen, das ist quasi eigentlich das komplette Endprodukt-Song. Das haben wir zusammen gemacht. Äh, daran haben wir... Äh, darin haben wir Blut und Schweiß reingesteckt, äh, Nächte dran rumgeschraubt ähm, und nicht einfach so, ja, wir haben ihn mal geschrieben und dann irgendwie zur Aufnahme weitergegeben. Und ich meine, es ist ja auch nochmal so, das äh, Produzieren und das Aufnehmen ist auch nochmal ein Prozess für sich selber. Man hört andere Sachen raus, äh, die man vorher vielleicht, sagen wir mal, in, in Live-Situationen nicht rausgehört hat. Ähm, man, man verändert viel daran, man sagt, okay, an dieser Stelle vielleicht doch nochmal irgendwie was nach, nachbessern ähm, und das nochmal auch so zu machen, dass man jemandem anderes das erklären müsste, wenn es zum Beispiel ausgelagert werden würde, zu erklären, wie man es eigentlich haben will, ist dann ich, wahrscheinlich ich, immer auch schwierig,
2: oder? Ich finde ja auch, äh, Mixing ist ein unglaublich kreativer Prozess. Also äh, eigentlich eher Arrangement vielleicht in dem Moment. Ähm, du hast ja, das ist eigentlich, also Manchmal kriege ich Aufnahmen von Tom und ich mache eigentlich im Prinzip ein anderes Genre draus. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Zum Beispiel äh, I Take My Time war eigentlich vorher ein Rocksong und ich habe es in völlig ruhigen, melancholischen, als wenn so ein Solo-Künstler auf einfach nur sitzt, auf, in, in einer Bar alleine gemacht. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil du kriegst diesen Song und du kannst eigentlich, also so kann man so sagen, den wie Covern. Mhm. Also du machst ihn. Ja. Du machst wie nochmal eine eigene Interpretation von dem Song, weil ich sage mir, hey, diese Stimme und diese, diese Gitarre, die klingen einfach viel besser, als wenn man da jetzt noch Rockschlagzeug drüber haut, wenn man den einfach wirklich für sich allein in den Raum legt. Oder ich sage zum Beispiel bei Colorado Mambo habe ich gesagt, das Schlagzeug, also ich meistens rege ich mich über das Schlagzeug auf, sagen wir es mal so. <lacht> und da war auch, okay, normales Schlagzeug, und dann habe ich Breakbeat drüber gehauen. Ja. Und dadurch, finde ich, hat das viel mehr Energie bekommen, als es hatte vorher. Und das, das deswegen, also ich finde, dieses Mixing ist so ein sehr kreativer Prozess auch. Mhm. Und der macht auch richtig Spaß, wenn man, wenn man so ein bisschen reingekommen ist. Ich habe auch bestimmt so ein, zwei Jahre gebraucht. Was geholfen hat, auf jeden Fall, war schnell zu releasen. Ja. Wir haben am Anfang, also als die ersten Singles rauskamen, haben wir uns das Ziel gesetzt, jeden Monat eine Single rauszubringen. Und das haben wir auch fast hingekriegt. <lacht> Aber ich glaube, zehn auf jeden Fall haben wir geschafft. Okay, ja, ist auch, also und, und das war auch von Erfolg gekrönt? Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall hart. Also, <lacht> da gibt es auch ein paar Sachen, womit man dann natürlich nachhinein dann nicht mehr so zufrieden ist, weil man vielleicht ein bisschen knapp an der Deadline war. Aber man lernt so viel mehr. Einfach dadurch, dass man sie so schnell rauspacken muss. Und dann lernt man einfach schneller zu arbeiten, mhm. schneller zum Ziel zu kommen, auch generell. und Aber trotzdem immer noch auch besser zu werden.
0: Ja. Ja, ist ja auf jeden Fall eine Herangehensweise. Das ist ja so ein bisschen sich selbst unter Druck setzen, ne? also sich Deadlines setzen und zu sagen, also bis dahin muss irgendwie der Song halbwegs äh, vernünftig stehen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, dass das auch untereinander ähm, oftmals dann das Genre, oder von deiner Seite aus das Genre geändert wird, ähm, kam auch mal der Moment, wo ihr beide mal gesagt habt, ähm, das, was da jeweils andere da reingesetzt hat, das ist grottisch schlecht und dass es das sich so weiter rauch, ho, ähm, hochgeschaukelt hat, dass ihr sagt, okay, jetzt äh, habe ich erstmal keine Lust drauf, äh, Schreien aus dem
2: Zimmer gelaufen ist und dann erstmal eine Woche Funkstille war. Gab es solche Szenen auch irgendwie mal bei euch? Also, ich kann mich erinnern, jetzt bei dem neuesten Song, der bald rauskommt, White Monkey, äh, da gab es einen Moment, wo da hast du dann extrem viele Effekte drauf gehauen und ich habe, und dann habe ich meine, es war jetzt nicht, dass wir uns dann in die Köpfe eingeschlagen haben. Das war so, hey, ich fand es eigentlich vorher, wo es simpler war, besser ich finde die Gitarre, die du eingespielt hast, super, aber das ist zu viele Effekte. Dann habe ich halt die Effekte ein bisschen auf Malo zurückgeschraubt, habe gesagt, hey, wie findest du das jetzt? Und hat Tom gemeint, ja, klingt gut. Und dann haben wir, also wir können uns da schon, was das angeht, schnell einigen. Köpfe einschlagen tun wir uns bei anderen ja. Sachen. Ja, ja, ehrlich. Äh. Ja, okay. Ähm, aber es wäre auch, wäre zum Beispiel auch. Ähm,
0: du hast ja eben nochmal mal gesagt, ähm, es wäre sowas, so eine Art Covern wäre auch eine Idee, zum Beispiel sagen, man man hat eine Tom-Version, eine Theo-Version und und äh, release die beiden zum Beispiel und äh, lässt sie quasi gegeneinander ankämpfen. Und irgendwie wert die meisten Streams. Ähm, das äh, könnte man ja auch noch als als witzige Idee machen, wenn man irgendwie sich gar nicht einig wird. Ähm, oder auch also als ganz
2: ganz am Anfang hatten wir das auch noch oft. Weißt du noch, Ich meine, du hast von Killing hast von also ich meine, wir bezeichnen es dann als Remix so gesehen, aber den Steroids Remix von Killing zum Beispiel, also diesen ganz alten Song. Aber ja, wir,
1: wir überlegen uns das mal. Ist eine gute Idee. Aber ist eine gute Idee. Ja,
2: ja. ja. okay. Gerne geschehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, bei Beim Durchschauen ähm, auch bei, bei Social Media ähm, habe ich ab und zu, also es ist ja auch, wenn man das bei euch so durchschaut, ist das oftmals so, dass man denkt, okay, ihr wart irgendwie gerade in der Bahn, habt irgendwas Witziges gesehen und habt gesagt, ach, das wäre lustig, wenn wir das auch bei uns auf die Seite packen. So kommt ja. das bei mir bisher rüber. Ähm, aber es sind auch zum Teil ähm, Sachen mit drin, ähm, zum Beispiel ein Post, ähm, da ist ein Soldat äh, zu sehen und mit der, mit der Überschrift, ähm, remember what you are fighting for. Und da ist so ein kleines äh, Ölbild mit drin. Ähm, also auch ein bisschen Gesellschaftskritik, ähm, Weltkritik, äh, politische Kritik. Ähm, sagt ihr als Duo auch, ähm, wir wollen auch ein politisches Standing nach außen treiben? Wollen Leute von, ja nicht vielleicht überzeugen, aber wir wollen zumindest ein Standing haben ähm,
2: darüber? Ich würde nicht sagen politisches Standing, ich würde eher vielleicht humanistisches äh, Standing sagen. Weil äh, Politik ist... Politik äh, kann man argumentieren, was gut, was schlecht ist. Aber ich finde am Ende humanistisch und sozusagen was jetzt der Menschheit oder dem Planeten jetzt nicht. Ich will jetzt nicht probieren groß zu sagen, ah, oh mein Gott, die Menschen machen den Planeten kaputt. Kennt man, hat man oft genug gehört. Aber ich meine jetzt auch der Menschheit, was der Menschheit zugute kommt, sozusagen dem, dass dem, dass wir es über, dass wir überleben, dass wir, dass wir sozusagen gut mit allen umgehen, gegenseitig und so. Das eher vielleicht. Das ist so eine Grundeinstellung, so die wir, denke ich, beide haben. Ja. Das ist zum Beispiel der neueste Song, White Monkey, ist auch in der Hinsicht ja. sehr lustig, aber eigentlich eine Kritik äh, an einem Punkt, der mich ein bisschen der mich überrascht hat. Äh, so Es geht um so chinesische, also wenn zum Beispiel ein Westler nach China geht und dann einen Job hat, einen White Monkey Job, dann ist man sozusagen jemand, der nur... Eingestellt, eingestellt ist, weil er auch ein westliches Aussehen okay. hat, sozusagen. Mhm. Ja. Und darum geht es in den Song, aber der Song, wird man vielleicht jetzt nicht denken, ist eigentlich total humorvoll verpackt. Okay. Ja, aber das kann man ja auch
0: so verpacken. Also ne, also eine ja. ne, ne, ne Message irgendwie, ähm, ich glaube, ähm, ich habe damals, als es auch zum Beispiel bei mir in der Band darum ging, äh, was wollen wir für Texte schreiben oder dies und jenes und äh, wir waren immer der Meinung, ähm, der Inhalt, klar, kann der auch tiefgründig sein, aber es muss auf jeden Fall immer so rüberkommen, dass man dazu zumindest dazu irgendwie tanzen kann. Weil wir gesagt haben, draußen ja, ist ja. quasi eh alles irgendwie, sagen wir mal, in Anführungsstrichen schlecht. Aber bei uns in dem Konzert, da soll gute Laune sein. Ne? Und wir wollen, dass die Leute ja. abgehen, dass sie pogen und, und, und. Und das ist ja dann zu sagen, okay, man kann zumindest irgendwie was Kritisches mit reinnehmen. Aber das ja. Gesamtkonstrukt ja. Musik muss auf jeden Fall dazu einladen. Was ich,
1: was ich, halt, was ich halt so sehe ist, ich schreibe halt wie so ein Kind, also ein Kind, was unschuldig ist, sieht die Welt, die es vorgesetzt bekommt und sagt so, ich sehe das und das und das, aber bewerte das nicht unbedingt, sondern äh, ich sehe halt Krieg oder Mord oder Leute werden, äh, keine Ahnung, also das, das, das sehe ich und dokumentiere das und mhm. bewerten tue ich es nicht, weil diese Zeigefinger, das, das ich finde da halt das coole an der Musik ist, dass man es interpretieren kann und dieses Zeigefingermäßige, das finde ich halt nicht so gut, weil das 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 ist mir zu pathetisch. Ich mag es halt, wenn die Leute, wenn die Intelligenz der Leute nicht beleidigt ist und die können sich dann selber sagen, ich finde das eigentlich äh, schlecht oder ich finde das nicht so schlecht, aber ich verstehe, Tom hat das gesehen in der Welt. Okay, cool. So, das mhm. ist diese Impression.
0: Ja, nee, ist doch super. Ähm, jetzt auch das Thema, gerade Konzerte. Ähm, ihr seid als du unterwegs, ich nehme mal an, ihr seid auch als du auf der auf der Bühne. Ähm, ist das dann so, dass ihr das dann alles ähm, vom Computer laufen lasst? Ist das so ein Mischding, Halbcomputer- ähm Uh, Tom und Theo, ihr habt jeweils eine Gitarre und einen Bass irgendwie umhängen und uh, einer singt von euch beiden oder beide
1: singen. Uh, wie ist es da bei euch? Ja, also, uh, ich mach super simpel, ganz kurz. Also, wir haben Backing Track, weil wir haben keinen Drummer. Das heißt, der Backing Track beinhaltet das Drumset und dann haben wir da vielleicht noch Synthesizer, eine Counter Melodie, also eine zweite Gitarre oder so, die was ganz einfaches noch dazu spielt. Und wir, wir haben auf jeden Fall Mikrofone, Theo und ich singen. Theo macht Backing Vocals, Lead Vocals, ich mache Backing, Lead Vocals. Uh, Theo spielt viel Bass. Wenn, wenn wir einen Song performen, dann spielt er manchmal das Bass und manchmal hält er wirklich nur das Mikro von der Hand und macht wirklich äh, nur Gesang, so wie ein Rapper am Ende. Mhm. Und äh, dasselbe mache ich halt auch. Ich spiele dann halt Rhythmusgitarre oder Leadgitarre ein bisschen, um das aufzulockern. Aber letztendlich versuchen wir es halt schon nicht zu äh, kaschieren, dass wir keinen Drummer haben. Also wir versuchen nicht die romantische Idee einer Band, sondern eher so... So ein bisschen mehr diese Rap-inspirierten Sachen. Wenn man das sich mal anguckt bei YouTube, wie Rapper das heutzutage da machen, die haben Backing-Track. Meistens läuft da noch die Vocal mit vom Backing-Track. Mhm. Und dann rappen die da einfach und quasi performen. Als wären die, als würde man zusammen mit einem Star Party machen, sage ich mal. Ja. Und wir machen, machen das ähnlich, also relativ äh, viel. Aus der, Retor aus der Büchse, aus der Retorte, aber wir kaschieren das auch nicht. Das, die Leute sollen schon wissen, dass es nicht dieses, dieses klassische Band-Arrangement ist, was man live sieht. Das ist ein bisschen anders bei uns.
2: Bei mir hat sich das hauptsächlich aus dieser, äh, aus dieser Notwendigkeit äh, entwickelt, als wir zusammen gespielt haben und man hat einen Song, wo man halt spielt und singt. Ist zwar nett, aber man steht dann angewurzelt, wie so angewurzelt da. Ja. Mhm. hat nicht viele Möglichkeiten, sich zu bewegen und was ich möchte, ist, ich möchte mich mehr bewegen. Das heißt, entweder will ich nur singen oder nur Bass spielen. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mich da in der Hinsicht mehr auszuleben. Ja, das ist ja das
0: Leid aller Gitarristen, die auch singen müssen, dass sie quasi ans Mikrofon irgendwie gebunden sind und da nicht irgendwie groß über die Bühne flitzen können. Ähm, Theo, kannst du dich noch an euren ersten Auftritt erinnern, ähm, den ihr als Duo gemacht habt? Wann, wann war der so und äh, vor allem, wo war der so? Hattet ihr da jetzt dann nur die Familienmitglieder vor der Bühne stehen oder war das tatsächlich ein Auftritt, der sich auch Auftritt nennen kann?
2: Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Kannst du dich da noch gut dran erinnern? Also wir
1: haben einmal im Underground Club einfach nur Neues gemacht, aber das war kein Auftritt. Das war mir so, hey, das spielen Leute Musik. Ja. So, aber was wir, glaube ich, als ersten Auftritt hatten, war ein Bandcontest, oder? Ja, bestimmt. Genau, Bandcontest. Ich glaube, Emergenza war es wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir da uns auf die Bühne gestellt, Soundcheck gemacht und einfach zu zweit gespielt. Ohne Pause. genau <lacht> Einfach nur die Songs durchgespielt. Genau. Und ich weiß nicht, ob die Leute das gut fanden oder nicht. Ich glaube, wir dann kamen zwei Mädels, fanden das ganz nett. Ja. ja. Also ein bisschen Feedback haben
0: wir
2: schon bekommen. Immer.
0: Das war okay. ganz gut. Ja, ja. Ja, vor allem ja, gerade bei, bei band ist es ja auch irgendwie zeitlich begrenzt. Da versucht man ja auch irgendwie so viel wie möglich an, an eigener Musik auf die Bühne zu bringen. Und die
2: meisten Leute kommen natürlich nur wegen ihrer eigenen Band. Und die meisten kommen natürlich auch wegen ihrer eigenen Band. Ich, ich höre schon so eine leichte Kritik ähm, an Band-Contest. Nee, band ist, ja, ist, ja, ist, ja band ist super, um Erfahrung live zu sammeln, sag ich mal. Ja. Also wenn du als Band unsicher fühlst dich auf einer Bühne, band sind in der Hinsicht gut, dass du das Gefühl kriegst, auf einer Bühne zu stehen, Soundcheck zu machen, zeitlich da zu sein, alles durchzumachen, auch wegen Lampenfieber vielleicht, wenn Leute das haben. Also in der Hinsicht finde ich Bandcontest gut. Klar, äh, man weiß, dass die, die Leute, die es gewinnen, sind meistens die, die die meisten Leute ziehen. Ist so. Aber du kriegst natürlich auch Feedback, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst. Ist immer noch interessant, wenn du zum Beispiel jetzt wenig Leute mit... Du kannst die Leute abzählen und du weißt, wie viele Stimmen du theoretischweise bekommen hast von deinen Leuten, mhm. kannst du immer noch sehen, hey, wie gut fanden mich denn die Leute im Gegensatz zu den anderen Bands? Dafür ist es ganz gut. Aber jetzt klar, wenn es ums Gewinn geht, dann musst du natürlich schon eine Fanbase haben. Ja, was ich halt auch ganz gut fand, ich meine, wir sind auch bei band gewesen.
0: Ähm, wir haben auch immer nur eigentlich dann die, äh, das, äh, ja, wir gehen da immer nur mit dem Ziel hin, einfach A, Spaß zu haben bei den Auftritten ähm, und einfach Erfahrung zu sammeln. Also vor allem, du bist dann halt mit sieben, acht Bands an diesem Abend dann da. Äh, und ja. im besten Fall hast du danach irgendwie acht neue äh, Kontakte in deinem Telefon, weil du sagst, okay, mit diesen anderen äh, Bands äh, kann ich mir vorstellen, mal bei einem anderen Konzert auf der Bühne zu stehen. Und äh, was du auch gerade sagst, auch, ne, ja. äh, die, die Erfahrung, aber auch die, die Rückmeldungen, manche Bandkonteste bieten es ja auch an, dass du quasi mit den, mit den Jurymitgliedern danach nochmal irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch führst. Ähm, SPH bietet das zum Beispiel an, ähm, ja. dass die dann sagen, ne, ähm, war ganz cool, was ihr da gemacht habt, aber guckt euch mal die Band an, die macht sowas ähnliches oder die. Darauf solltet ihr noch achten, Tempo, die da äh, andere Sachen. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Vorteil,
2: den man aus Bandkontext. Das hängt natürlich aber kann. auch immer ganz von der Jury ab. Also das Wir haben schon die wir haben ja. schon die besten, äh, best, äh, ich habe schon mal die besten Feedback von der Jury bekommen, aber ich habe auch schon mal Feedback bekommen, so, ja, hat mir nicht so gefallen.
0: <lacht> ja, das, ja, genau. Also das ist äh, ja. halt eben so. Ähm Ihr beide seid schon recht lange auch unterwegs. Ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem 22.08. Ähm, habt ihr zum Beispiel bei bei Facebook dazu aufgerufen, ähm, ob ihr zum Beispiel mehr bei Instagram und Co machen sollt. Äh, also wird quasi eure Community gefragt. Ähm, ja. Ihr habt gerade eben schon am Anfang gesagt, ne, ihr seid ihr seid Fans von Social Media. Ähm, wie ist das da bei euch? Also was hat Social Media für euch einen Stellenwert? Ist das wirklich einfach nur ähm, irgendwie präsentieren? Oder sagt ihr auch, ähm, wir wollen die Community darüber erweitern? Wir wollen ähm, wirklich eine, eine Plattform bieten, wo die Leute mit uns kommunizieren können. Ähm, was hat Social Media für euch
1: für einen Stellenwert? Ä ähm, für mich ist es so, wenn ich bei Facebook oder Instagram oder bei TikTok was poste, dann entweder, weil mir wirklich langweilig ist und ich einfach was posten will, was was ich gerade wirklich fühle, äh, einfach mich ausdrücken. Und ich will das teilen mit Leuten, die uns folgen, die vielleicht ähnliche Werte haben und sagen, so, ja, das gefällt mir auch. Ich finde es cool, dass das jemand sagt. Oder dass jemand den Mut hat, in Anführungszeichen auch sowas zu posten was vielleicht nicht so sicher ist, was was auch ein bisschen verschroben ist oder exzentrisch. Ich finde das cool. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich benutzen wir unsere Social Media, äh, um aufmerksam zu machen, wenn wir wirklich ein neues Release haben und stolz drauf sind. Dann wollen wir den Leuten zeigen, hey, wir haben hier wirklich einen neuen Song. Wir wollen, dass du den hörst. Ich finde ich finde ihn gut. Ich will, dass du dass du den unbedingt anhörst. Und äh, Das heißt, wir nutzen das auch für Marketing. Aber letztendlich ist Social Media auch einfach so, ich will den Leuten immer zeigen, wir leben. Und wir sind Künstler, auf die du dich verlassen kannst, die dir regelmäßig in deine Timeline, in dein Instagram-Feed Content geben, liefern. Na, ich versuche natürlich, guten Content zu machen, aber manchmal sitze ich halt da, bin deprimiert und poste dann irgendwas, was einfach nur lustig für mich ist oder ein bisschen unsere Brand und uns, unsere Werte so widerspiegelt. Ja. Ja, also es ist sehr, sehr, ähm, wie sagt man, casual. Ja, wir haben,
2: cool. ja auch, wir haben ja auch so ein bisschen so eine Trennung. Also zum Beispiel äh, ich mache eher Instagram und Tom macht eher äh, Facebook. Mhm. Das sind so unsere Hauptplattformen, äh, würde ich mal so sagen. Und äh, dann ist es auch eher so, dass man bei Storys sieht man immer nur mein Gesicht und ich rede über vielleicht Sachen, die auch mich nur interessieren. Ja. Also es geht nicht nur um die, ba also ich präsentiere mich jetzt nicht als, hallo, ich bin das Bandmitglied, sondern hallo, ich bin der Theo. Ja, genau, das, das,
0: den Eindruck hatte ich halt auch, ne, dass ja. das ähm, nicht dieses klassische band -Gehabe jetzt mal in Anführungsstrichen auf euren Social-Media-Kanälen ist, ne, sondern ähm, dass es irgendwie... So aus dem, aus dem Alltag heraus, so nach dem Motto so, ja, ich poste jetzt einfach mal was und nicht einfach so, hey Leute, wir müssen morgen um 18 Uhr, so bin tatsächlich ich manchmal drauf, aber morgen um 18 Uhr irgendwas posten, ähm, weil wieder eine Veranstaltung
2: ansteht und bei euch das ist das eher so ein bisschen lockerer und irgendwie so. Ja. Ich finde das Feedback ist dadurch halt sehr interessant, weil die Leute sprechen dann halt auch nicht, reden nicht, hey, bla, könnt ihr mir, sondern sie sagen, hey Theo, kannst du mir vielleicht irgendwie, ey fand ich cool, was du gemacht hast oder, mhm. oder, äh, ja, ja. Also man kriegt halt direktes Feedback. Die Leute sprechen einen direkt als Person an, nicht unbedingt als die Band. Ja, ja das ist natürlich auch. Bei Facebook auch. ist es wahrscheinlich genauso, oder?
1: Ja, ja, ich schreibe auch mit vielen Leuten äh, persönliche Nachrichten, als wären das Freunde. Und das ja. wären dann irgendwann auch Freunde, weil man miteinander Interessen teilt und sich austauscht und das wirklich lieb und nett und man schreibt persönlich, dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, das sind Fremde, sondern das sind äh, Leute, die uns kennengelernt haben, die ein bisschen Musik hören und äh, die haben Lust auch mit mit zu reden und ihre Meinung abzugeben. Und ich will die Meinung auch wirklich hören. Ich frage manchmal, hey Leute, finden das jetzt gut oder schlecht? Ich habe auch kein Problem, mein Ego sagt dann so, okay, die finden es nicht gut, dann war der Song wirklich nicht gut. Mhm. Dann mache ich einen anderen Song. Ja, so, also das ist auch, äh, muss man so eine Mauer durchbrechen, das sind ja fremde Menschen, die kenne ich gar nicht. Und irgendwann so, das ist egal, das sind potenzielle Fans. Die ja. meisten
2: schreiben dich ja an. Ich meine, wie absurd ist es denn, dass Leute dich anschreiben als Band oder als Musiker?
1: Das ist ein sehr cooles Gefühl fürs Ego.
2: Ja. <lacht> ja. Ach, mal ein wieder eine neue Gefühl. Nachricht, ja. Genau. Ja, das äh,
0: ich. Genau, noch eine dritte Plattform quasi, auch online, ähm, ist das ähm, Streamingportal oder allgemein die, die Musikstreamingportale. Ähm, gerade eben schon äh, euren äh, erfolgreichsten, sage ich jetzt mal, ähm, oder den mit den meisten Klicks, kann man ja mal sagen, das ist, ähm, ja. äh, Don't Stop Alice. Ähm, einfach mal fürs für Gefühl. Also ich bin noch gerade dabei zu warten, dass dann irgendwann dieses ähm, kleiner 1000 bei uns weg ist. Ihr habt schon ja. die 100.000 geknackt und seid äh, stand heute bei 162.000 äh, Klicks. Äh, ganz ehrlich, was ist das für ein Gefühl, wenn man da eine sechsstellige Zahl oder äh, eine sechsstellige Zahl stehen hat?
1: Das Gefühl, wenn man das zum ersten Mal erlebt, dass es über 1000 ist, ist ja, yeah. das, das Gefühl, wenn es über 10.000 ist, so guck mal hier, ja, ich habe es euch gezeigt und 100.000 dann so, hmm, ja, äh, ist eine super Zahl. Das Ding ist nur, wie viel Merch verkaufen wir, wie viel bezahlen wir für zum Beispiel Werbung. Na, wir geben ja Geld für Werbung aus, damit wir Leute aufmerksam machen. Wir haben einen Song, gefällt er dir? Klick durch, kürzt dich auf Spotify an, ihn in die Playlist. Aber das sind doch keine Fans, die wirklich aufs Konzert kommen. Das sind keine Fans, die Merch wirklich kaufen für 30, 40 Euro und sich das liefern lassen. Das ist... Ähm, okay, warte mal, lass mich das mal unterbrechen. Das klingt sind vielleicht ein bisschen zu zynisch gerade. <lacht> alles, 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 alles Bots, alles also, Bots. Was du
2: meinst, was du meinst, glaube ich, was du probierst gerade zu sagen, ist... Die, 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 die Dissonanz ist da. Du hast, das ist, halt ein, das ist halt ein Song, der ist halt auch anders als unsere als viele andere unserer anderen Songs. Das heißt, du hast diesen Fokus auf diesen einen Song und da ist nicht viel Spillover. Spillover ist, wenn sozusagen jemand hört den Song und sitzt du da, cool, ich höre mir mal noch mhm. mehr von der Band an. Ja. Und das gibt es halt nicht so sehr. Man sieht halt diese Disproportion zwischen diesem einen sozusagen Song, mhm. der halt auch auf Playlisten drin ist und so, die hören die Leute die ganze Zeit. Aber dann auf den Schritt zu gehen, sich noch mehr von der Band anzuhören und vielleicht, ich meine, okay, vielleicht gefällt denen das auch nicht. Das kann gut sein.
0: Ja.
2: Das ist okay. Aber diesen Schritt zu gehen, da muss man auf Aufmerksamkeit äh, auf sich machen. Man muss sagen, hey, wir haben noch mehr. Das gibt es wirklich oft. Wir haben gelegentlich nicht Fans, die uns ansprechen und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr noch mehr habt. Okay. Das ist, es ist wirklich so. Also Marketing ist in der Hinsicht ganz wichtig, man muss aufmerksam machen, hey, es gibt noch mehr außer diesen einen Song und es ja. gibt noch, vielleicht könnte dir das auch gefallen. Mhm. Mhm.
0: Macht das ihr denn so, so ein Marketing, also jetzt mal außer Mundpropaganda, sagt ihr auch, wir versuchen das dann irgendwie auch monetär irgendwie zu, äh, zu pushen oder ist das noch in den Anfangsstadien und ihr sagt, da wollen wir mal irgendwann hin?
2: Also wir machen generell eine Menge Marketing. Äh, erfolgreich, vielleicht nicht so sehr, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Erfahrung gesammelt jetzt über die Jahre jetzt auf jeden ja. Fall dadurch. Also Tom ist ein bisschen mehr, der sich in Marketing
1: reinhängt. Ja, also äh, Instagram-Ads, über Facebook kann man Instagram-Ads auch schalten in der Story. Das sehen die Leute und dann kann man da ein Ad machen, zum Beispiel einfach ein Musikvideo mhm. und dann einfach den Song. Und dann kann man sagen, den gibt es auf Spotify und dann können die durchswipen. Und dann sind die direkt auf Spotify und könnten sich das jetzt anhören. Das haben die bei Don't Stop Alice zum Beispiel gemacht. Und äh, das kostet ein bisschen Geld, aber das hängt immer von ab, welche, welches Land zum mhm. Beispiel, wenn es jetzt Mexiko ist, ist es günstiger. sind natürlich ganz normale Menschen, aber es kostet einfach weniger, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht so hoch ist wie in Deutschland, ist klar. So, und wenn du halt nicht viel Budget hast, machst du halt weltweit Werbung. Wenn du aber sagst, ich will jetzt in Köln Auftritte spielen, ich will Fans haben, muss mhm. natürlich vielleicht Köln, Nordrhein-Westfalen machen, ist natürlich teurer. Einfach ja. ganz sachlich gesehen. Das kostet mehr Geld. Und äh, ohne Werbung hätten wir nicht diese Plays. Definitiv nicht. Mhm.
2: Ja. Das, das ist ja schon mal eine Aussage auch. Ne? Also naja, Werbung ist relativ. Ich meine, du hast auch eine ziemlich coole Kampagne dir ausgedacht. Das ist ein kleiner, kleiner Trick, den Tom, kann ich ja mal erzählen. Äh, der Song klingt halt so ein bisschen wie Gorillas, die Band. Kennt man ja. wahrscheinlich. So. Was er gemacht hat, ist, er hat ein Video von Gorillas, also von Videomaterial von Gorillas zusammengeschnitten, unseren Song reingepackt ja. und dann in, bei Facebook in Gruppen gepostet mit der Frage, do I sound like 2D? Also der Sänger von Gorillas. Ja. Ja. So und da sind viele drauf angesprochen und gesagt ja finde ich super gab natürlich auch ein paar sagen die sagten nein du klingst kein bisschen wie 2D ja. ja aber der Trick war dann haben wir gesagt hey cool dass es dir gefallen hat also wir haben auf wir sind wirklich jedes Kommentar durchgegangen Es gab gab eine Zeit da, da wenn ich nach der Arbeit habe ich musste ich mich mit Tom hinsetzen und dann hatten wir erstmal 1000 Kommentare die wir durchgehen mussten weil die wirklich die Leute in diesen Facebook Gruppen so aktiv waren ja so und dann hat man hat man auf jedes geantwortet hey hat's dir gefallen Erstmal einfach nur nicht irgendwie Spotify-Link schicken. Erstmal hey, einfach nur genau. fragen, hat ja. es dir gefallen. Die Leute sagen, hey klar, fand ich super. Noch Herzen-Emoji äh, bei denen gepackt. Muss man natürlich vorsichtig sein bei Facebook, dass man nicht immer das gleiche Kommentar ja, ja, poste. genau. Ja. <lacht> Aber erstmal so, dann antworten die. Dann fragst du das nächste: Hey, wenn der Song rauskommt. Möchten die auf Spotify vielleicht anhören? Einfach nur erstmal fragen, gar nicht mhm. in den Link schicken. Dann sagen die ja. Und dann nach einer Weile kam der Song raus, haben wir den geschickt. Dann haben wir gefragt, hey, hat der Song dir gefallen? Ja, cool. Nochmal, ja. einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann haben wir ihn auf einen anderen Song geschickt, der so ein bisschen ähnlich ist und so. Und ich glaube schon, das hat am Anfang ziemlich den Song gestartet. Mhm. Und dadurch hat es, äh, das ist ja auch das Interessante, wenn Spotify merkt, dass Leute sowas schauen und mhm. hören, ja. besser gesagt dann probiert Spotify das auch an mehr Leute aus, zu, zu senden. Ja, genau. Und ja, so funktionieren die eigenen Rhythmen, ja. Nee, aber es ist also super interessant, das, was du da erzählst. Man ne? ja. und, und das ist halt so kostenlos. Das Einzige, was es kostet, ist natürlich deine Zeit. Die Zeit, ja, klar.
0: Nee, aber dieses, sagen wir mal, dieses direkte Marketing, also in den Austausch gehen, dieses Community-Management, ähm, das ist natürlich auch, das ist, wie du sagst, sehr zeitintensiv. Ähm, ja. Aber ähm, hält dir auch wahrscheinlich auch, ähm, du hast vielleicht dann da wirklich noch mit Leuten Kontakt, die auch wahrscheinlich länger bei dir als Band bleiben und wahrscheinlich auch mehr von dir hören. Also nicht diese, sagen wir mal, diese One-Shotter, die einmal kurz den Song reinhören und wieder weg sind. Wenn die nämlich mit dir im Kontakt waren und mit dir im Austausch waren, könnte ich mir vorstellen, dass die halt auch mal sagen, ja, mit dem habe ich
2: geschrieben, die höre ich mir vielleicht auch noch mal ein zweites, drittes Mal an. Ich glaube schon. Also es gibt ein paar, die auf jeden Fall, die aus der Zeit, glaube ich, immer noch geblieben sind. Aber was man auf jeden Fall natürlich auch wissen muss, ist, dass jede Community noch mal anders ist. Die Gorillas-Community war jetzt sehr offen. Wir hatten noch mal, glaube ich, eine andere Community, Musik-Community gefahren und die waren, waren total defensiv. Okay, das hat man sofort gemerkt. Also es, das ist nicht die winning-Strategie. Es ist eine Möglichkeit, was man mal versuchen kann. Es mhm. hängt immer von der Musik ab, die man macht, auch so ein bisschen. Und bei uns dadurch, dass fast jeder Song so ein bisschen anderes Genre ist, ist es noch mal ein bisschen komplizierter.
0: Ja, ja, war cool auf jeden Fall, wenn ihr da das, äh, diese Erfahrung doch jetzt hier quasi noch mal geteilt habt. Ähm aber ich meine, wenn es bei dem einen funktioniert hat, ähm gut, du sagst halt, ihr seid viel vielseitig unterwegs. Vielseitigkeit äh, hat aber auch halt den Vorteil, dass man halt auch äh, vielseitig einsetzen kann, äh, vielse viele Wege probieren kann, ähm, ja. da an seine Ziele zu kommen. Ähm, die, die Folge neigt sich schon langsam an dem Ende. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich an euch. Ähm, Wir können ja Speed durchgehen. <lacht> genau. Nochmal die erste Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang stellen wollte, ist eigentlich noch, was bedeutet eigentlich der Name Blark?
2: Soll ich oder? Äh, das ist eigentlich ein Platzhaltername. Tatsächlich? Bis uns ein besserer einfällt. <lacht> okay, ja, vielleicht hat ihr irgendwann
0: für jeden Buchstaben noch irgendwie was äh, übrig. Ähm, Gerade auch äh, viel darüber geredet, wie viel Zeit ihr auch investiert. Ähm, ihr habt wahrscheinlich noch äh, nebenbei vernünftige Jobs, in Anführungsstrichen, ähm, habt ihr denn aber die Intention zu sagen, äh, es wäre schon ganz cool, wenn man da irgendwann mal von leben könnte? Oder sagt ihr, nee, das ähm, wäre uns zu weit, weil damit Verpflichtungen einhergehen würden,
2: die uns in unserer Musik vielleicht einschränken könnten? Also äh, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Äh, ich schaue zum Beispiel aktuell wegen äh, Merchandise. Da habe ich mal geguckt, was es für Print-on-Demand-Anbieter gibt. Zum Beispiel Printful habe ich gefunden, werde ich wahrscheinlich wählen. Und vielleicht Spreadshirt, weil es da ein bisschen mehr von der Drucktechnik mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Und da werde ich jetzt versuchen, in nächster Zeit was reinzustellen und äh, das ein bisschen zu promoten. Und vielleicht steigt es dann so Stück für Stück an. Und das Marketing steigt immer mehr an, dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, gut, jetzt die, das Geld, was reinkommt, im generell so im Monat, ist ungefähr so viel, dass man davon leben kann. Jetzt könnte man den Switch machen. Mhm. Das hängt sehr davon ab, wie sehr das steigt, würde ich sagen.
1: Du musst viel Merch verkaufen dafür. Aber wenn du die Miete davon zahlen kannst, ist das schon mal super. Ja. Das ja. ist schon ein Traum eigentlich, ja.
2: Ja, wir haben, also
0: wir sind zum Beispiel momentan, wenn wir so viel an Einkommen in Anführungsstrichen haben, wie wir nur für die Band ausgeben, ne, also äh, Fahrtkosten, äh, Produzierende Kosten, allen und dran, Band, -Proberaum, dann wären wir schon auf einem Level, wo wir sagen würden, das wäre schon gar nicht so schlecht, ne? Also wenn wir ja. dahin kommen würden. Ähm, aber da sind wir auch noch weit davon entfernt. Ähm, bevor ich die letzte Frage stelle, ich habe noch äh, quasi immer so eine Art kleine äh, Rubrik in meinen Folgen, äh, immer diese 10 für 10 Fragen ähm, und würde die einfach kurz äh, auf euch beide aufteilen. Ähm, Tom, äh, Pop oder Punk? Pop. Äh, Strand oder Berge? Strand. CD oder Streaming? CD. Früher Vogel oder Langschläfer?
1: Früher Vogel.
0: Und äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Äh, Theo, bei dir weiter. Ähm, Helene Fischer oder Rammstein? Beide. Beide? Okay, also ja. Helene Rammstein. Ähm, Sprach- oder Textnachricht?
2: Textnachricht. Ähm, Amazon Prime oder Netflix? Äh, benutze ich beide nicht, aber dann wahrscheinlich eher Netflix.
0: Ähm, Klassik oder Techno?
2: Auch beides. auch beides.
0: Und Bier oder Wein? Bier. Bier, Sehr schön. Gut, ähm, die allerletzte Frage. Ähm, wir sind jetzt quasi, äh, ja gut, äh, fast im dritten, ähm, im, nee, wir sind fast am Ende des Jahres. So, wir sagen einfach mal, wenn wir jetzt äh, nächstes Jahr nochmal eine Folge aufnehmen würden, wir drei. Ähm, Tom, was... Hoffst du, habt ihr als du bis dahin geschafft, ähm, sei es ähm, Album-Release, ähm, wieder auf der Bühne sein, ist ja jetzt zu Corona-Zeiten nochmal ein Wunsch, den man durchaus äußern kann, ähm, der, der Slot bei Rock am Ring. Ähm, was hoffst du, habt ihr jetzt quasi dann in dem nächsten Jahr äh,
1: geschafft? Das ist eine super Frage. Zwei Streams. Ja, zwei Streams. Nee, ähm, wir wollen wirklich alle drei vier Wochen neues Release sehen auf Spotify, dass die Leute, die uns folgen, sagen können: Ah, kommt wieder was vom Plagio rein. Das soll jetzt konsistent passieren das Jahr. Und ich will bitte in Köln oder in Nordrhein-Westfalen, in Bonn bei dir mal auftreten. Das wäre so cool mal wieder live zu spielen. Das, das möchte ich noch in einem Jahr irgendwann mal erlebt haben.
2: Ja, nicht nur live spielen, sondern auch, dass man, dass man mal wieder tanzen kann als Zuschauer.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Ja, das
2: stimmt. Aber das hängt nicht von uns ab. Das stimmt leider. Äh,
0: Theo, noch abschließende Worte irgendwie. Was, was glaubst du, habt ihr in diesem Jahr äh, irgendwie noch auf der, auf der Do-Do-Liste, was ihr dann hoffentlich in einem Jahr dann auch abhaken könnt?
2: Ja, ich, wie gesagt, also ich hoffe, dass Merch äh, jetzt bald reinkommt, dass wir, dass wir ein bisschen Skin kriegen, unser, unseren, unser, unser Marketing noch ein bisschen aufzupäppeln. Aber ja, einfach konsistent Musik rauszuhauen und einfach das zu machen, worauf man Bock hat, nicht wahr? So sieht es aus. Ähm, ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr heute
0: äh, mit in der Folge dabei wart. Hat mir super viel Spaß gemacht ähm, und äh, wünsche natürlich, dass äh, eure Wünsche ähm, und äh, ähm, ja, Ziele in Erfüllung gehen in diesem nächsten Jahr, äh, dass ihr dann demnächst auch wieder ähm, Corona-frei auf der Bühne stehen könnt und ähm, hoffen nur das Beste und äh, freue mich natürlich auf äh, die neuesten Releases äh, von euch dann zu hören.
2: Danke, wir möchten uns auch herzlich nochmal bei dir bedanken, Danke dass dir. wir hier sein durften und wünschen dir viel Erfolg mit deinem Podcast ja. und dann auf jeden Fall auch mal ein paar Mal reinhören.